0: Bienvenido al podcast Vivir, Inspirar y Compartir Este es un espacio donde quiero compartirte historias, vivencias, aprendizaje y mucha información con la que estoy segura que podrás conectar Comenzamos el episodio 5 de la serie Una Vida con Propósito. La manera en la que ves tu vida modela tu vida y esto entonces se refleja en cómo y en qué empleamos nuestros recursos. Así comienza este episodio 5, así comienza este día 5 en la lectura del libro. Y en esta lectura del día de hoy te voy a compartir una parábola bellísima que ilustra mucho de lo que habla este día 5, de lo que nos comparten aquí. Y esto que te mencionaba al principio, eh, cuando te digo que se refleja en cómo empleamos nuestros recursos, cuando digo recursos hablo del tiempo, del dinero, de los talentos, de los dones que Dios nos dio. Y te voy a invitar en esta parte a que realmente hagas el ejercicio que nos, que nos dice el libro. Que en una hoja blanca hagas un dibujo preguntándote qué plasmarías ahí si ese fuera el cuadro de tu vida hasta el día de hoy. Y hazlo, tómate ese tiempo para hacerlo, con eh, música tal vez, eh, en algún espacio que, que te guste, en el que te sientas bien. Y dibuja, no tienes que ser un gran dibujante, no tienes que ser pintor, ni mucho menos. Solamente se trata de que reflejes en ese, en ese cuadro, en ese espacio, en esa hoja, tu vida, lo que es tu vida. Para que esto te pueda ayudar a, a ver un poco lo que tal vez eh, tus ojos no están viendo. ¿vale? Es, se escucha raro, pero es así. Cuando nosotros plasmamos algo, podemos ver otras perspectivas de eso, a pesar de que viene de nosotros mismos. Así es que te invito a hacerlo. Siempre estamos expresando cómo vemos la vida a través de todo lo que hacemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos relacionamos también. El subconsciente de alguna manera eh, todo el tiempo está mostrando lo que nosotros pensamos y, y qué perspectiva tenemos de nuestra vida. El mundo está lleno de teorías, de ideologías, actualmente hay muchísimos movimientos, muchas cosas, eh, filosofías que, que hablan de mucho y que, y que están también reflejando la perspectiva de vida de algunas personas que seguramente tienen ese don de liderazgo que Dios les dio y que han decidido eh, que, que ese don que Dios les dio lo están usando para ellos. Y por eso se crean tantos movimientos y tantas cosas para fines de cada persona. Pero yo te preguntaría, ¿qué tan dispuesto estarías tú a cuestionar a cuestionar esas filosofías, la sabiduría común, todos esos enfoques terrenales que existen y sustituirlos por la palabra de Dios? La Biblia dice en Primera de Juan 4, versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Y es, es lo que te estoy diciendo. Hay personas que son del mundo. ¿Y por qué son del mundo? Porque su filosofía, sus fines, su propósito y todos sus deseos tienen que ver con cosas terrenales nada más. Y por supuesto la gente los escucha porque hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios y que no, no saben que Dios tiene un propósito para nosotros más allá del que nosotros mismos podamos tener. Y, y si tú estás confiando en la filosofía de otras personas, imagínate qué pasaría si tú el día de hoy reflexionas acerca de eso, eres más eh, observador y te das cuenta que la filosofía de esa persona, a lo mejor a la que tú sigues, realmente eh, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con, pues con eso, con un fin más personal. Entonces, bueno, el libro nos da tres perspectivas de Dios acerca de lo que es la vida. En este episodio 5 se ven dos, el episodio 6 habla de la tercera perspectiva, así es que vamos a platicar de la perspectiva 1 que dice que la vida en la tierra es una prueba. En lo personal te quiero decir algo, esto a mí me causó un choque tremendo. Yo tenía la falsa creencia por filosofías de otras personas que Dios no nos prueba. Era tan determinante ese pensamiento en mí, pero no tenía un sustento. El sustento era la filosofía y movimientos terrenales, precisamente. Pero sí, Dios nos prueba. Y Dios nos prueba porque nos ama. Y porque solamente a través de la prueba podemos desarrollar el carácter. Y Dios necesita que desarrollemos nuestro carácter. En Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué significa gloriar? Gloriar... Eh, en la Biblia significa alabar o ensalzar a Dios y entonces dice también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, también alabamos a Dios a pesar de los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea que estos problemas, estas situaciones que enfrentamos, estas grandes pruebas van a producir paciencia, la, la paciencia prueba y eso a su vez lo que produce es esperanza en nosotros. Dios nos prueba también, el libro hablaba de algo que, que fue impactante también, cuando dice que Dios nos prueba alejándose a veces para ver todo lo que hay en nuestro corazón. No sé cuántas veces te han pasado cosas tan terribles, porque el libro lo dice, a veces te pasan sucesos realmente que podemos ver como grandes tragedias, ¿Y hasta dónde todas esas pruebas te han vencido y entonces has renegado de él? ¿Cuántas veces hemos renegado de él por situaciones que nos han pasado tan dolorosas? Cuando solamente está desarrollando tu carácter porque tiene un propósito para ti y él necesita eso, necesita prepararte para responsabilidades mayores. Y piénsalo así, imagínate si tú eres papá, si tú eres mamá, eh, o también si, si no eres papá o mamá, eres hijo, eres hijo de alguien. Imagínate que, que tú pudieras ver en uno de tus hijos un talento, no sé, vamos a, a ver algo simple para jugar fútbol, ¿no? que es algo como muy común en nuestra cultura jugar fútbol y entonces te das cuenta que tiene grandes talentos, es muy bueno para jugar fútbol, de verdad, es bueno, pero, pero a pesar de ser bueno necesita un proceso, necesita un entrenamiento, tú lanzarías, imagínate que tú llevas a tu hijo porque tú notas y ves que es bueno, y sabes que es bueno y que puede hacer algo grande con el fútbol, tú te atreverías a llevar a tu hijo a enfrentarse tal vez a una... A una competencia mayor de lo que sea sin haber entrenado nada, sin conocer las reglas del fútbol, sin tener un entrenamiento previo, seguramente no lo harías. Sería como querer poner a un niño en sexto de primaria cuando no ha cursado primero y segundo. No hay manera de que podamos acceder a todo aquello grande que Dios tiene para nosotros a esas responsabilidades mayores si no hay un periodo de entrenamiento y esa es las, esas son las pruebas por eso Dios nos prueba no nos prueba porque juegue con nosotros es porque tiene un propósito pero necesita prepararnos para cumplir ese propósito y hay algo que dice el libro que me encanta todas las pruebas no importa el tamaño de la prueba tienen implicaciones eternas. Y, pero además debemos confiar en que nunca nos permite enfrentar algo para lo que Él mismo no nos haya dado las herramientas de poderlo sobrellevar. Porque así es el amor de Dios. Y en esta parte te quiero decir una cosa: no te confundas, Dios prueba, no tienta. Dice en Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo, nuestros deseos de los bienes materiales y terrenales. Todos los deseos carnales incluso, eso es concupiscencia. Y ojo con lo que dice aquí, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y es importante reconocer esta diferencia. Todo cuando tú dices, es que Dios, y, y decimos mucho, ¿no? A lo mejor jugando como expresión ya coloquial, eso de es que Dios no me tientes, Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Las tentaciones vienen de nosotros mismos. Y vienen del mal, no vienen de él. Perspectiva número dos. La vida en la tierra es un fideicomiso. Nada nos pertenece. Todo nos ha sido dado y solamente somos, la palabra dice el mayordomos, somos administradores de toda su creación. Así que no debemos afanarnos en las cosas de la tierra. Dice en Colosenses 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No debemos preocuparnos tanto por ello y debemos confiar en que caminando de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros vamos a ser proveídos por Él también. Solo debemos ocuparnos en cuidar y administrar bien lo que nos ha sido dado y más aún seamos fieles, fieles a sus promesas. Y aquí les voy a leer una parábola que, que, quise, que quiero compartirles y que tiene que ver con, con administrar precisamente en, con esta parte de cómo administramos lo que Él nos da porque cuando la Biblia habla de administrar lo que Él nos da no solamente se refiere a los bienes materiales se refiere a los dones y talentos también que Él nos dio. Y esta parábola de los talentos te voy a leer la de Mateo, eh, de los versículos 14 al 30. Te doy la referencia por si tú quieres volverla a leer en casa. Está muy bien. Y dice así. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Es esta la parábola de los talentos y sé que es muy fuerte, muy fuerte lo que dice al final. Y te invito de verdad a que reflexiones con mucha calma esta parte de la palabra de Dios y que entonces empieces a interiorizar esta información y es aquí donde te vas a poder explicar tantas cosas que seguramente has vivido o que personas cercanas a ti están viviendo. Cuando dice Él, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pudiera escucharse bastante injusto. Muy injusto en la mente limitada del hombre. Pero cuando entiendes el contexto, lo que Dios nos dice aquí es que nos ha dado talentos para usarlos y para multiplicar no nos los ha dado para, para que el miedo nos haga esconderlos. Y no es buen siervo aquel que esconde el talento y que no hace nada por el miedo de perder o por el miedo de experimentar, por el miedo de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y es tremendo, pero es así. Porque en la palabra sabia de Dios es así. Así que piensa que al final de tu vida, Vas a ser evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses todo lo que Dios te dio. Muchas gracias, ten una excelente noche, excelente día, excelente tarde. Nos vemos en el episodio 6. Felicidades por escuchar este episodio. Recuerda que la información que no te cambia no te sirve de nada, así que utilízala a tu favor. No olvides suscribirte a mi podcast y compártelo con más personas. Nos vemos en el siguiente episodio.